0: Hartie media. Ja, op dat hoekhuis, daar stond blijkbaar een bord. En op dat bord stond, met betrekking tot mensen die uh, alcohol dronken in Café de Zon. Chauffeuren met alcohol stelt u bloot aan de gevangenis of de dood.
1: Ja, mooi
0: hè? Mooi. Want waarschijnlijk ja, dronken mensen vast nog wel eens een biertje en gingen dan die Rijkswijk, Rijksweg op. Regent weer in, maar sluit. Ah, ook al kom ik ooit weer thuis Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Masluizen podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit mesluis besproken wordt. In deze tiende aflevering gaan wij het hebben over een bijzonder stukje weg in Masluis, Namelijk het stukje Noorddijk, Hoogstraat en de Zuiddijk. Want ook over dit stukje is er weer een hoop te vertellen en dat gaan wij dan ook nu doen. Oké, okay, nou ja, zoals altijd laten we beginnen met te vertellen waar zitten we nu eigenlijk precies. We zitten nog steeds in het oude
1: gedeelte van Maasluis op de Maasdijk. We zitten op een molen. Dus de meeste mensen zullen wel ongeveer een beetje een idee hebben welke molen we zitten op de dijk. Er zijn er niet zoveel meer. We zitten op de hoop, op de stelling van de molen bij het kruispunt, laan 45. Ja. Dat is voor nu dan waarschijnlijk wel te horen, maar het is niet anders. Het is weer een prima locatie en volop in
0: de zon. Ja, ja want wij zitten inderdaad nu op, de, op de, 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 de korenmolen, korenmolen de hoop. En de korenmolen de hoop is, of zeg dan, nee, de stellingmolen, sorry. Stellingmolen. Even, en ook wel korenmolen, maar... Ehm. Wij gaan namelijk vandaag een aflevering doen die uh, zou je eigenlijk wel een andere titel kunnen geven als zijnde van molen tot molen. Want wij gaan namelijk uh, een soort route weer doen vanaf het begin van de Noorddijk. Dus dat is bij Kortenhof daar zo over de Hoogstraat naar de Zijdijk. En aan het einde van die Zijdijk, dus bij het kruispunt met laan 40, 45 en de Julianenlaan, staat inderdaad de molen waar wij nu op zitten. Wij zitten eigenlijk op de ronde op het ronde balkon, dat heet de Omloop, hebben we zojuist gehoord. En waarom zou je deze route ook wel van molen tot molen kunnen noemen? Omdat bij Kortenhof, als we daar gelijk beginnen, stond namelijk ook een molen. Ja, tot uh,
1: 1922 heeft daar de molen de Arend gestaan. En, uh, het was ook een uh, stellingmolen, aanvankelijk, en die is een paar keer omgebouwd. Tot uh, laatst was het een, uh, een runmolen. Ja. En
0: 1923 is die afgebrand, dus de meeste mensen zullen dat wel niet meer weten. Nee, en die stond nou ja, eigenlijk ongeveer waar Van Kortenhof nu zit. En dat was inderdaad een runmolen. En die molen die maalde eigenlijk eikenschors. En dat werd dan run. En dat spul werd dan gebruikt voor het tanen van de netten, dus het conserveren van de netten. Um, en daar begon uh, even nou ja, de huidige Noorddijk zoals wij hem nu kennen. Daar uh, op, in het allereerste huis, ik durf het haast niet te zeggen, woont uiteraard iemand die ik ken. Maar goed, uh, dat is Anita, een collega van mij. Um, maar wij gaan weer een aantal, van, eigenlijk vanaf dat plekje, tot en met de Korenmolen, de Hopen, waar wij nu zitten, gaan we gewoon een aantal belangrijke of bijzondere verhalen, gebouwen vertellen. Ja. En we noemen daarbij ook de nummers. En uh, ik denk dat waar we maar gelijk mee kunnen beginnen is. Uh, of Noorddijk, sorry. 75. de koude sigaar.
1: Ja, ik ben al heel lang afgevraagd wat dat nou weer uh, vandaan kwam. En dat heeft er niet altijd op gestaan, uh, die benaming. Die is er pas uh, met de nieuwe bewoner, die heeft dat erop geschilderd. Ter gelegenheid van het feit dat de vorige bewoner. Uh, Bekend stond in het dorp als iemand die altijd een in zijn mond had, of een uitgebrande sigaar, of een stompje, of hij liep nooit rond, zonder stond
0: een Nee, en dat was de heer Leendit Piet Buitelaar, dat was iemand die best wel uh, ja, wat vermogen had, of in ieder geval, hij uh, was veehouder. En nou ja, aan de overkant, waar nu eigenlijk het grof vuil is en Europroducts, een beetje daar op die hoek zeg maar, stonden zijn stallen. En wat wel nog even goed is om aan te geven, in die stallen mocht echt niet gerookt worden omdat hij bang was voor, uh, voor brand. Maar hij rookte inderdaad sigaren. En hij had waarschijnlijk vaak ja, een sigaar die uit was. Die dus koud was. En de huidige bewoner heeft dat dus opgeschreven. Ja, het is een heel markant gebouw. Uh,
1: twee voordeuren. Want in, die, in de beginjaren van 1900, toen hij dat huis gebouwd had, ging zijn dochter boven wonen. En dan heeft hij een deur bij laten zetten voor zijn dochter dan. en uh, Waar ze mee getrouwd was. was een kapitein geloof ik van de sleepvaart. En nou is het gewoon wel twee voordeuren nog. Maar er wordt er maar één gebruikt. Ja. Het, en, uh, het valt meteen op dat huis. De allemaal gele borden ja. zitten erin. Het kan niet missen.
0: kan niet missen. En nou, daar woonde dus Leendit Piet Buitelaar. Die was naast veehouder ook eigenaar van uh, ja, logement Café de Zon. En Café de Zon, um, dat, dat stond ter hoogte van nou, Noorddijk 53 bovenaan de Weddebrug. Dat is ja. eigenlijk als je vanaf dus, die koude sigaar richting het centrum komt. Op een gegeven moment kan je naar links, naar beneden, naar de Wagenstraat, naar de Weddebrug. En de wedde of wet betekent uh, ja, wat of doorwaardbare plaats, door ja. watbare plaats. Want ja, het was daar... natuurlijk een ja.
1: rijksweg vroeger. Hè. Het lag aan de rijksweg van Delft door de, over de Noordvliet naar de haven toe waar de veerboot lag. En ja. Het ging allemaal via de Wedde toe. En dat was ook een knooppunt erbovenop. Je kon daar rechtsaf naar het Westland toe. En linksaf gingen ze niet naar de Hoogstraat toe, maar naar uh, Brielen of wat dan ook. Het ja. was gewoon een doorgaande route en een mooie plek water voor de paarden. Schoon te maken, de karren schoon te maken. Het was natuurlijk nog geen mooie geasfalteerde weg. Dus het was allemaal smerig. Er was een mooie plek ervoor, ook om een café neer te zetten. Een herberg, de Zon.
0: Ja, Café de Zon. En um, op het hoekhuis, eigenlijk op het moment dat je dus, uh, die Weddenbrug omhoog loopt en je gaat naar links richting de Hoogstraat. Daar op dat hoekhuis, daar stond blijkbaar een bord. En op dat bord stond met betrekking tot mensen die uh, alcohol dronken in Café de Zon. Chauffeuren met alcohol stelt u bloot aan de gevangenis of de dood. Ja, mooi hè? Mooi, want waarschijnlijk ja, dronken mensen vast nog wel eens een biertje en gingen dan die ja. Rijksweg op. Ja. En wat ik altijd wel leuk vind is aan die Weddenbrug, als je daar omhoog gaat dan kun je het pad naar links of naar rechts met de bocht meevolgen. En die, die kenmerken zijn er eigenlijk nog steeds. Ja. En die zijn, aange, die zijn aangegeven daar, of die zijn er om ervoor te zorgen dat je met paard en wagen niet een hele scherpe draai hoeft te maken. Ja. Dus die kun je nog steeds, uh, kun je nog steeds zien. Um, nou ja, en die Weddenbrug die is wel een aantal keer vernieuwd. En hoe heet dat watertje, weet je dat? Hai, even, kies, uh, okay. Okay. nieuwe water. Nieuwe water, oké. Okay. Voor mij heet dat nieuwe water en dat gaat over in die Fortegracht... Uh... Goudsteen uh, daar. Ja. ja. Oké. Okay. En dan komt hij uiteindelijk dus uit bij uh, Nijmersje Paul. bij Nijm de viswinkel en zat. Ja, dat stroomt onder die uh, Fortegrachtbrug door. Daar ja. komt hij vandaan. Oké. Okay. Nou, dus wij zijn eigenlijk nog steeds met, met het Noordgeer aan onze rechterhand uh, lopen we voorbij in ieder geval uh, ook die Weddebrug. Nou, dan zijn er eigenlijk een aantal nieuwbouwhuizen. Er staan soms ook nog wat oudere dijkwoningen, maar het is een beetje een combinatie van. In de eerste, plek die we gaan behandelen, of die wel een bijzonder verhaal is, zit dan aan onze linkerhand. Dus we lopen nog steeds naar het centrum. Dat is de Karnemelksteeg. Ja, Karnemelksteeg en Karnemelkbrug. Karnemelkbrug en Karnemelksteeg. Ja. En ik heb begrepen dat dat heel misschien wat met Karnemelk te maken heeft. Maar hoogstwaarschijnlijk meer met karmelieten.
1: Ja, Carmelite. Ja. ja, er zijn natuurlijk uh, verschillende verhalen. Maar Carmelite is het meest waarschijn... waarschijnlijke. Als je... Er zijn nog een aantal plaatsen, steden in Nederland. Die hebben ook nog een... Uh... Karnemelklaan of Stegenderk en het, zij hebben dat allemaal afgeleid van de Karmelieten. En de Karmelieten is een kloosterorde van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. En Je gaat heel ver terug in de tijd, hè? want het is ontstaan tijdens de kruistochter, 1200 of iets dergelijks, die orde. Maasland was natuurlijk het centrum van dit gebied hier en daar stond ook al een kerk. En die Karmelieten gingen daar wel heen, maar we hadden hier ook een kapel staan op de dijk waar we daar nog op terechtkomen. En daar gingen die jongens ook regelmatig naartoe om daar hun geloof te beleiden. En dat ging dan via dat
0: bruggetje. Ja. En dat kwam omdat zij dus uh, op blote voeten liepen. Ja. En uh, dus dat was voor hen uh, een makkelijke weg eigenlijk, de kortste weg naar, uh, om hun, uh, ja, naar hun kerk of naar hun kapel. Ja. En Waarschijnlijk is karnemelk een verbastering dan van karmelieten. Ja. En je vindt ook nog een karnemelkstraat in Rotterdam die ook weer verbonden is aan de karmelieten. Dus uh, voor de mensen die zich afvragen waar die karnemelknaam vandaan komt, hoogstwaarschijnlijk de verbastering van karmelieten. Ja. Uh, nou, als we dan ietsje verder lopen, nou, dan komen we eigenlijk twee lege plekken tegen. Zowel links een, een onbebouwd stuk dijk, ja. gelijk naar die kardenmelkstijken, en ook rechts, wat heel lang onbebouwd was, maar nu waar ze nu de rederij aan maken, ja. maken zijn. Ja, de eerste kale stuk is waarschijnlijk, is niet waarschijnlijk, is ontstaan door
1: het bombardement van 43. Ja. Uh, nooit herbouwd, dat gedeelte. En dat andere stuk, daar heeft dan een paar grote woningen staan, waaronder ja. de bekende villa van de familie
0: ja. Dirk Zwager. En de, de, waar je dat laatste stuk waar jij het over hebt, is het stuk aan de haven. Ja. Dus dat is uh, Buitensdijks. En nou ja, jij zei inderdaad dat daar, daar stonden eigenlijk best wel lang drie grote panden. Uh, een winkel, een stal en inderdaad op de hoek die kenmerkende villa van Dirk Zwager. Ja. en die waren de Dirk Zwagers.
1: Dirk Zware, ja, dat is toch, die is heel lang al aan de stad uh, verbonden geweest, de familie Dirk Zware. Er bestaat nog steeds eigenlijk, tot, uh, op, de, op het havenhoofd, Schanshoofd, uh, aan de andere kant, daar staat nog steeds Dirk Zware die scheepstijdingen. Uh, vanaf het begin, dat hier uh, iets ontstond, het was de eerste haven van de Maasmond. En Dirk Zware is toen begonnen met uh, slim iets, met post, post ophalen en met paard de wagen doorsturen naar Rotterdam. Dus dan, als eerste hadden ze dan informatie over het schip wat aankwam ja. en de lading. En dat is uitgegroeid tot uh, Dirk zoals die nou daar staat. Met uh, telex en computers en alle scheepbewegingen in de hele wereld. Dus alles gaat via
0: Dirk Veel gaat
1: ja. via Dirk wat naar
0: Rotterdam gaat. Ja, en zodoende zat er daarnaast dus ook een stal ja. voor die paarden. En die stal is uiteindelijk, voor, dat zou, kunnen mensen zich wellicht nog beter herinneren, um, Café de Fury of uh, Sint Petrus. Dat was een café wat daar heel lang in dat gat heeft gestaan. En dat was, uh, zoals ik heb begrepen, dus gebouwd op die plek van die stal. Ja. En die is zo eind 20e eeuw is dat uh, is, is weggegaan. weggegaan. En toen is het eigenlijk heel lang parkeerplaatsen zijn ja. het geweest, totdat je uh, dus nu de, de rederij daar gaat ja. krijgen waar ze mee bezig zijn. Ja.
1: Nog een, een opvallend dingetje op het ogenblik van die rederij is als je het laatste pand neemt aan deze kant van uh, waar de Schansbrug is, op oh ja. de hoek eigenlijk van de villa, daar zat een torentje bovenop. Ja. Nou en. Uh, 58 is dat pand verdwenen en dan nou wordt dat herbouwd, die nieuwe appartementenhuizen die er komen. En het typische van het hoekhuis heeft ook zo'n erker in de vorm van het erkertje wat op de villa van Dirk Zwager
0: stond. Dat is wel uh... ja, leuk meegenomen. Ja, dus dat gaan ze nagenoeg exact zoveel ja. mogelijk nabouwen. En dan voordat we de Hoogstraat induiken, even tegenover dus dat hoekpand van Dirk Zwager, wat dus nu een soort van wordt nagemaakt, staat ook een bijzonder pand, dat andere hoekpand. Nou ja, heb ik, ik vind dat altijd een bijzonder pand, want iemand is daar, ik denk dat dat misschien kunstenaars zijn of zo. Ja. Die hebben daar hele uh, bijzondere dingen in staan. was vroeger een winkel, um, is nu, ja, volgens mij wonen daar wel mensen, maar altijd wel bijzonder om daar langs te lopen. Om gewoon even een blik naar binnen te werpen. Um, en dan, ja, dan komen we eigenlijk bij die Hoogstraat. Dat is eigenlijk ja. het tweede gedeelte van deze tour, om het zo maar te zeggen. Um, ja, en dan het eerste huis wat je aan je rechterhand tegenkomt, dus aan de buitenstijks, aan de haven, is... Het koppelstokhuis nummertje 17 ja. en ik heb, als je dat bordje leest, staat daar dat ze de rol van deze meneer even buiten beschouwing laten of niet bespreken. Ja, dat heeft met de Watergeuze te maken. Ja. Daar was hij
1: ook bij betrokken, verraad naar de ene kant okay. toe, et cetera. Maar dat valt buiten de beschouwing. De koppelstok was zelf een uh, adobeerboot, een veerboot, bootje. En de trekschuit die er gevaren heeft tussen Delft en Masluis, die binnenkort weer in de vaart komt. Die stopt natuurlijk in de Veerstraat, maar de meeste mensen die daar aankwamen moesten verder naar uh, Briele of Hellevoetsluis. Dus daar moesten ze die dijk oversteken en aan de andere kant lag hij met zijn bootje te wachten. En die bracht ze dan verder, maar het was een type hengst. Zeg je dat
0: wat? Nou, volgens mij heb ik daar laatst iets over gelezen, over iets met hengst. Maar ik weet niet meer precies Nou, wat. Het, is, het
1: is een, een zuiljol uh, en er konden er waarschijnlijk twee, drie passagiers in. En daarmee ging hij aan. Als je precies wil weten hoe hij eruit zit, in dat pand zelf, bovenin
0: de nok. Zit een okay. gevelsteen met een type hengstboot erop? Okay, misschien zou dat het wel kunnen zijn dat ik dat heb gelezen. En die ging naar de, Nee, ging die veer, Hij ging altijd weet, met Den Briel te maken, hij of niet? Jawel, ja, nou met die watergeuzen ja, natuurlijk. Hij okay. was
1: natuurlijk veer, vaste veerman, maar Sluis en uh, Den de Briel. En ten tijde van de watergeuzen, ja, er schijnt er hier of daar iemand wat uh, verraden te hebben over de bezetting van uh, het Schans en de etc. Yeah. et cetera. Maar dat is een verhaal apart en de feiten en.
0: Ja, en een beetje loopt alles een beetje door elkaar heen. Dat is, is ook lang geleden. Daar ja. ken ik uiteraard weer iemand, dat is echt waar, die op, aan de. Dat is Harley. Die aan de Koppelstokstraat woont in Den Brühl. Ja. Uiteraard. Zo, het, het is eigenlijk een hele kleine wereld. Uh, daar tegenover stond dus tot 96, Tegenover dat Koppelstokhuis, uh, 1966, de, het kleine kerkje. Ja. Nou, die is op een gegeven moment verdwenen. Daar is nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Um, als we dan toch aan de kant van de koppelstok blijven. Uh, gaan dan de, de wat mooiere panden, om het zo maar te zeggen. Dan komen we op een gegeven moment bij het gemeenslandshuis, nummertje 11. Ja, dat is wel echt een toppetje. Ja, dat is echt een ah, toppetje. Dat is echt ja. mooi. Ja, gewoon een heel mooi pand. We hebben het al vaker over gehad. Ja. Natuurlijk, uh, Ook omdat het nu een Airbnb is, wordt het wel redelijk goed onderhouden natuurlijk. Ja. En veel van de inrichting is ook nog zoals het geweest is. Er is weinig veranderd, wel opgeknapt gerestaureerd. Het is in staat van nieuw, zullen we zeggen. Ja, en ja, en, uh, zie je ook dat als je naar die Hoogstraat überhaupt kijkt, en zeker die panden aan de haven, die hebben eigenlijk allemaal twee voorgevels.
1: Ja, voorkant en achterkant was net zo belangrijk voor het aanzicht. Dat is heel bijzonder. Maar ja, het is wel begrijpelijk. Ja. Het is uh, natuurlijk wel het eerste wat je ziet als je met de boot aankomt, het aanzicht van de Hoogstraat. Hoogstraat komt trouwens van het feit dat het hoog was. Hoog was. Hoge Zeedijk. Nou, het was... lag hoger dan het omringende land. Okay. Dus je ziet in allerlei plaatsen dorpen, zie dorpen de hoogstraat voorbij komen. Maar als je goed oplet, zie je dat het op een dijk ligt en hoger ligt. En Het was een belangrijke straat natuurlijk. Ja. Maar goed, schepen die aankwamen zagen natuurlijk eerst die stadhuiskade. Ja. ja, Dat was natuurlijk ja. een plaatje ja, tot de jaren 1950 en 1960. Want toen trad de verval toe en uh, veel foto's gezien waar ja, huizen allemaal opgestuurd werden. Ja. En, uh, gelukkig is het allemaal gerestaureerd en niet verdwenen zoals waar de kerk stond, waar nu die appartementen zijn. Maar dat is uh, behouden gebleven.
0: Ja. Nou, even nog een laatste triviaatje met betrekking tot uh, dat, uh, dat huis in ieder geval. Want de deur, dus aan de kant van de Hoogstraat, uh, noemden ze vroeger vrij Lofwerk. L-O-F-F-W-E-R-C-K. Maar goed, en daarbovenop, ja, er zijn allemaal wapens. Waaronder een dubbele adelaar. En die, dat die dubbele adelaar komt omdat toen de tijd Albrecht van Beieren een belangrijke man ook was hier. En ook uh, ja, een van die families, denk ik. En als je ook gaat kijken naar het Beierse wapen in Duitsland, zie je daar ook een dubbele adelaar. Dus dat is weer een mooie link met, uh, ik zou zeggen, een Duitse geschiedenis. wellicht liggen wel, misschien niet. <laughs> maar goed, uh, ja, en dan komen we uiteindelijk bij uh, de volgende nummers. Nou, er wonen ook wel weer allemaal bekende, maar goed, daar uh, gaan we het niet over hebben. Misschien nog wel de moeite waard om nummer 5 even te benoemen, want dat is een van onze trouwe luisteraars. Uh, meneer en mevrouw van Arkelen volgens mij. Dus, uh, maar goed, dat even tussen neus en lippen door. En dan komen we bij nummer drie, als we nog steeds aan die kant blijven. Ja. En dat is het Raadshuis. Ja. Het hedendaagse sleepvaartmuseum. Ja. Daar hebben we eigenlijk al een paar keer gezeten. Uh, hebben we het ook al een paar keer over gehad. Ja. ja, ook alweer een mooi pand. Ja, dus
1: daar kunnen we vrij snel uh, ja. doorheen uh, schieten. Het is, uh, het is een mooi pand, zonder meer.
0: Ook goed onderhouden, gemeente betaalt eraan mee, dus het uh, ziet er prima uit. Wat ik altijd nog wel even leuk vind om te melden, want we mij hebben we dat nog niet gedaan: dat die trap daarvoor was ja. om uh, keuren te melden. En een keur was vroeger ja, een nieuwe wet of een nieuwe verordening. Lokale verordening. Lokale verordening. Dus dan werd, werd de bel ook. Ja, werd uh...
1: de belgeluid en het dorp, het was niet zo groot als nu nee. is tegenwoordig. Dus als je in, uh, op de vliet woonde, dan hoorde je die bel wel. Juist. Moest je daar naartoe gaan en dan kwam de burgemeester of de spreker die dan het laatste uh, verordening uh, voorlas. Ja. Nou, er zit nog wat leuker. Niet alleen de burgemeester zat er toen de tijd, het is niet zo'n groot gebouw, hè. Want de secretariaat zat natuurlijk ergens anders. Hier zat alleen de burgemeester en de schout en de hoofd van de politie. Veel meer mensen zaten er niet, maar de politie had er ook mee te maken. Als je eigenlijk op die trap staat, daaronder zit de gevangenis. Oké, okay, dat deurtje ja, deur wat er zit. er nog in en uh, daar zit een kleine ruimte onder. En dat was de gevangenis, Om een lokale oproerkruis tegenwoordig zou je er niet genoeg aan hebben. Nee. Maar toen de tijd, als ze bij het café de zon vandaan kwamen, kon je ze daar even tijdelijk opnuchteren, denk ik. Ja. Nog ja. een leuk weetje daar eigenlijk van het stadhuis. Dan stoppen we met de kant. Aan de zijkant van het stadhuis zit de brievenbus. juist yes. uh, Die zit er nog niet zo lang hoor. Uh, dat is een originele brievenbus uit 1874. Dat is echt een originele die er zit. Maar in de loop der jaren is dat overal in Nederland zijn die weggehaald... ...en nieuwe van die dubbele brievenbussen geplaatst, etcetera, cetera. Dankzij de inspanning van een bepaald persoon, de heer Van Ree van de HVM... Die is er achteraan gegaan en die heeft voor elkaar gekregen een originele brievenbus weer terug te krijgen. En die hebben hem laten restaureren en die zie je nu aan de zijkant. Er zijn er niet veel meer in, uh, in Nederland. Nederland. Dus het is
0: echt wel een bijzondere brievenbus. Groot er niks in, want daar wordt nooit meer gelicht. Hm. Nee, dat is, dat is inderdaad wel even goed om te vermelden. Uh, ja, en als we dan, we gaan wel straks verder uh, na de Hoog, Hoogstraat door, Maar we hebben natuurlijk ook nog de andere kant van de Hoogstraat. Waar we nu een klein beetje, we hebben het gehad over de kerk. De nieuwbouw. Uh, maar daar hebben toch nog wel wat dingen gestaan. Bakkerij Poortman, die toen de tijd heel erg bekend was om de Masluisse bruidsuikers. Klopt, ja. Er ja. zat een pruikenmaker, er zat een schoenenwinkel, dus voornamelijk winkels. En op de hoek met de wip zat een kledingmaker, daar zitten nu de meiden van Ambacht. Ja. Als je daar trouwens bij hen naar beneden gaat, zie je ook nog de oude gebogen, gebogen ja, bogen in de kelder. Dus dat is best wel bijzonder. In de dijk zitten. Ja, dus dat is, daar zijn nog best wel wat hele oude kenmerken te ja. zien. Hij uh, heeft daarvoor een keer in eiderspub pub gezeten. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke eerste herinnering <laughs> met, uh, met dit pand. Nou, dan gaan, dan gaan we eigenlijk dus nu naar de zuiddijk. Ja, nog een klein stapje terug dan ik, hè? Als de, de tijd kan nog wel
1: denk ik Ja, prima. Want al die huizen waar je er net over hebt, die er allemaal zaten, die hadden de achteruitgang beneden aan de dijk, aan de achterkant. Okay. En dat heette toen de tijd nog steeds heet dat de Schoolslop. Okay. En de Schoolslop slop, die liep eigenlijk van de Veerstraat tot aan de Wip door. Daarna is het Zeemanshuis gekomen, het is allemaal dichtgetimmerd, je kan er niet meer doorheen lopen. Maar die hadden allemaal de uitgang aan de kant van de dijk achter. Dus ja. daar zaten ook de werkplaatsen van die, van die winkels die die yes. zaten en dekken. Kleding dus maken, een... ja. schoenen ja. maken. Ja. ja, en ze hebben die kerk afgebroken toen de tijd. En met het uitgraven kwamen ze diezelfde bogen, bogen kwamen daar tegen. Daar heeft een klein schooltje onder gezeten. En toen dat wegging kwamen al die bogen daar nog ja. tevoorschijn.
0: Ja. Ja. Ja, bijzonder. Weet je, het zijn uiteindelijk allemaal bijzondere plekken natuurlijk. Uh, ja, en als we dus het einde van die Hoogstraat hebben, dan steek je eigenlijk ja, de Wateringse Sluis over. Nou hebben er hoogstwaarschijnlijk ooit wel huizen op die sluis gestaan. Ja. Er is een schilderij van JB Jonkin, dat heet Huis op de Sluis. Ja. Um, maar ja, die zijn er uiteraard niet meer, dat weten we allemaal. En dan komen we bij de Zuiddijk. Ja. Ja, en de Zuiddijk. ...is ook weer een plek waar heel veel over te vertellen is. Ja,
1: het eigenlijk het eerste stuk ben je relatief snel klaar aan de rechterkant. Er zijn allemaal appartementen. Het bijzondere ja. daarvan is eigenlijk dat dat in 19... Wanneer is
0: 1939. Stond daar. Ja, toen, toen werden de bestaande de huizen
1: werden toe gesloopt daar allemaal... ...want dan moest het nieuwe stadhuis komen Juist. in 1939. De tekening heb ik gezien, als het doorgegaan was... ...hadden we een prachtig mooi stukje raadhuis, stadhuis erbij gekregen, maar helaas. Dus dat is uh, plat gegaan tegen de grond, oorlog brak uit en dat heeft heel lang leeg gestaan. Ja, en volgens en mij zijn ze in 1982 uh, zijn die appartementen gekomen. Ja. Is dat, in volksmond was die ruimte bekend als De Put. Dus ja. je ziet die naam nog steeds. Als de straatnaam.
0: Als de straatnaam. Ja. En, ja, dat is even dat stuk. Dus dat is niet zo. Uh, nee, jammer, uh... nou ja, aan de andere kant, eigenlijk op de hoek van de WIP en de Zuidijk, staat dan Eetcafé De Dijk. Ja. Uh, is trouwens nu te koop. Huis en kroeg of café voor 6 ton. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn. Maar eigenlijk op die Zuiddijk, die gehele Zuiddijk, als je hem nu ziet, er is een heel groot gedeelte waar wij nu zitten niet bebouwd. Maar het gaat ook een beetje om en om. Oude huizen, wat nieuwbouw. Ja. En wij we houden ons nu voornamelijk bezig met de wat oudere gebouwen. En de eerste die je eigenlijk tegenkomt, die we behandelen als je dus vanaf de dijk richting de korenmolen de hoop loopt, is nummer 11 aan je linkerhand het zakkendragershuisje of het gildenhuisje.
1: Ja, ja daar kwamen mensen. Uh, je moest de lid van zijn van de gilde en dat was de gilde van de straatwerkers. En ja, ik wist niet precies wat ze daarmee bedoelden, maar als je dan verder uh, gaat spitten, dan kom je erachter eigenlijk iedereen die een beroep had met het buitenwerk, het sjouwen van lading, ja. het lossen van schepen, vrachtwagens <lacht> en noem maar op. Die mocht dat alleen maar uitvoeren omdat de regels aangebonden waren. Hè. Je moest uh, Kleding dragen en misschien veiligheidsschoenen, toen de tijd of wat dan ook. Je moest er bepaalde voorwaarden voor doen. En dan kon je pas werk krijgen. Er was niet altijd werk. Er was alleen werk als die bel geluid werd. Er zit nog steeds een bel boven dat, uh, in het huisje. En als er een boot binnenkwam en die moest gelost,
0: geladen worden, ging de bel. En ja. iedereen die er lid van was, moest er naartoe en dan werd het werk verdeeld. Ja, en dat werk werd dan inderdaad verdeeld. Want er was uh, natuurlijk best wel wat werk. Er kwamen veel boten aan. En om dat zo eerlijk mogelijk te verdelen, hadden ze een smakbak. Ja. En de smakbak was eigenlijk dat je van bovenaf stenen of misschien dobbelstenen zelfs erin gooide en per willekeur um, vielen die dan op een aantal ogen of een bepaalde kant. En op basis van nou, bijvoorbeeld het gegooide aantal ogen, die het hoogste aantal ogen had, mocht dan die klus gaan doen en kon dus zijn geld zo verdienen. Ja. En in die gevel van dat huis, waar nu op dit moment de familie Storvogel woont, die tevens de eigenaren zijn van restaurant Camelot aan de Veerstraat, zie je ook nog zo'n gevelsteen met iemand die een zak draagt. Ja. Dus dat is nog een heel kenmerkende plek. De bel hangt er ook nog. Dus dat is wel een hele bijzondere plek om eens even een kijkje te nemen.
1: Ja. Uh, Want het leuke is natuurlijk wel om te weten dat het heel weinig gescheeld heeft. of dat huis dat was ook weg. Ja, dat heb ik ook Het was in zulke slechte staat. En mijn een punt op de sloop en toen kwam er nog iemand die zegt, nou, dan maak ik er wel wat boos ja. van. En dat
0: is zeer zeker gelukt. Nou, uh, gelukkig ja. wel. daar, zijn we, daar zijn, ben ik ook wel blij mee, want ik hou wel een beetje. Ik ga wel lekker op oude gebouwen. Ja. En eh, nou, als we dan ietsje verder lopen, dan niet aan onze linkerhand, maar aan onze rechterhand vinden we Zuidijk nummer 16. Dat was vroeger een schoolgebouw, dat kun je heel goed herkennen aan de hoge ramen. is nu het Museum Masluis. Ja, dat moet ik
1: nog even corrigeren hier, daar. want dat werd de afgelopen uitzendingen wel oh. een paar keer door elkaar gehaald. Het gemeentelijk museum en ah, okay. Museum Sluis. Ik ben terecht gewezen en terecht. Het is echter wel zo dat van voor 2012 was het wel een gemeentelijk museum. Okay. Het is uh, door bezuinigingen en uh, terugtrekken van subsidies moesten ze een oplossing zien te vinden om verder te gaan. Stichting gekomen, vrienden van het museum. En die hebben het voor elkaar gekregen, dus dat ze
0: verder konden. Maar de gezonde gemeente, dus het is nu museum Maasluis. Juist, juist. En dat is inderdaad wel even goed om aan te geven, want volgens mij was ik dat die dat meerdere keren. Ik haal het ook nog steeds door elkaar. Ja. Nee, maar dat is goed hoor. En uh, wij houden er ook van dat onze luisteraars scherp zijn. Want uh, ja, we doen ons hartstikke best. Maar af en toe schieten zeker wel eens wat tussendoor. Ja, en als je dan ietsje verder loopt, dan uh, kom je bij Zuiddijk 34. Uh, en daar stond ooit een huis. En dat heette het huis met de Zefde, zeven hoofden. En dat staat er, in, er staat er niet meer, maar als je naar zuid 88 zou gaan en je kijkt goed naar die gevel, dan zie je zeven hoofden. En waar dat waarschijnlijk vandaan komt, is van een sprookje van een dienstmeid die hoorde dat er ingebroken werd. En die ging met een soort, ja, met een mes of met een sabel, daar zijn de sprookjes een beetje over verdeeld. Wachten totdat die rovers één voor één binnenkwamen en ze hakten die hoofden er één voor één af. En dat mensen toen de tijd, hoogstwaarschijnlijk, die hoofden op hun gevel deden. Sommige sprookjes zeggen zeven, sommige zes. Sommigen zeggen dat het geen dienstmeisje was. Nou goed, dat zal door doorvertellen wel. Maar dat mensen dus die hoofden op hun gevel deden om mensen af te schrikken. De ja. overvallers. Ja. En daar stond er dus eentje op nummer 34. Die is nu vervangen. Maar Zuidijk 88, die kan je nog, daar kan je de zeven hoofden daadwerkelijk ja. nog zien. dat zal allemaal zien. Dus nou ja, dus zit je. Uh gaan we snel. Nee, gaan we snel? Nee maar het was meer in die zin van, uh, ik denk misschien, want eigenlijk vanaf uh, als je dus het Gildenhuisje hebt gehad aan die linkerhand, dan kom je op een gegeven moment bij een stuk dijk wat niet bebouwd is, beneden aan Sennet, uh, Janet natuurlijk. Ja. En nou dan, wat daar
1: nog tussenin zit, is natuurlijk dat de Venacoliuslaan erop uitkomt, dat is niet ja. altijd zo geweest.
0: Nee die, nee, die Venacoliuslaan loopt inderdaad. Die is in 1932 is die
1: daar uh, pas uh, gekomen, daarvoor heette die Zand. Pad. De Zandweg loopt daar even wijder aan, een stukje ja. meer naar het centrum toe. Uh, daar liep vroeger, we vergeten helemaal waar we nu zitten eigenlijk, daaronder stroomde de Zuidgeer. Ja. En de Zuidgeer wij... dat was eigenlijk de verbinding tussen de haven en uh, bijna de, bonen. de Vliet liep die bijna door. En daar hingen de toiletten en dergelijke allemaal uh, boven, dus het ja. was een, een beerput, soms zeggen. Juist.
0: Ja, want even om duidelijk te zeggen, waar zitten wij dan ook met betrekking tot die Korenmolen? Wij kijken nu eigenlijk uit. Over de, de achtertuinen van de dijkwoningen op de Zuiddijk, Die zien we een beetje rechts. Links de Johan Evertzalame, allemaal tegen de achterkant. En eigenlijk in het verlengde daarvan zien we ja, de grote kerk. Ja, en daartus,
1: ja, het, het groene gedeelte wat je ziet in die tuinen, al die ja. tuinen, dolle, dat was de Zuidgeer. Juist. Daar heb je geen bebouwing op. Die is toen een tijd gedempt door een, iemand die heeft geld beschikbaar heeft gesteld, de particulier. Dat was mooi. Hij is gedempt toen. En. Uh, toen is die Venacoliuslaan pas gekomen. Ja. En die kreeg toen ook meteen de naam Venacolius. Die, die burgemeester die we toen de tijd hadden, die vond dat een mooi moment om uh,
0: die Venacolius te heren met de Venacoliuslaan. Ja, en wel even goed om aan te geven, daarvoor was er wel een, een klein stukje waardoor je vanuit die Zuiddijk naar de. Die plek erachter kwam, dat was het Breggenslop. Ja. Nou, en voor de mensen die vaak luisteren weten ondertussen hopelijk dat slop smalle straat betekent. Breggen was brug. Het was niet meer dan een doorgang tussen twee woningen met een bruggetje over dat Zuidgeer. Om dan nou, de Taanweide daar te bereiken. Ja. Uh, nou, als je dus dan iets voorbij de, nou, waar nu de Venucolislaan uh, start, iets verder doorloopt. Dan krijg je wat ze voorheen. ik weet niet of dat nog steeds weet heet, de Afrol. Enkele afrol. Enkele afrol. Dat is de weg naar beneden, naar de Jokweg, naar ja. de Van de Horststraat, als ik het goed zeg. Ja, dat klopt. Nou, ja, eigenlijk, hij
1: gaat naar de, naar de Jokweg toe. Ja. We hebben twee afrollen gehad daar natuurlijk. Ja. Je gaat nu, als je ervoor staat, ga je linksaf naar beneden. Op dezelfde plek kon je ook rechtsaf vroeger naar beneden toe. En dan kwam je in de Van de Horststraat uit. En daar had je de melkcentrale zitten. En nog een boerderij. Dus vandaar dat je een tweede afrol had, want die moest ook met paard en wagen de spullen naar boven en naar beneden brengen. Is er niet meer. Volgens mij staat... Uh, Staat er nog wel een steen in die dijk die de afslag aangeeft waar die zat vroeger. Die hebben ze laten staan, zo'n paal, zo betonnen paaltje. Ja. Die staat achter de hecht, zie je niet zien, maar daar zat ja. de tweede afrol.
0: Oké, okay, want je hebt het over zo'n paaltje. En, uh, want langs trouwens die hele hoge zeedijk, waar het gedeelte waar wij het vandaag over hebben... Uh, dat is een onderdeel eigenlijk van die hele hoge zeedijk die we in aflevering 1 hebben behandeld. Ja. En daar langs stonden hoefslagpalen. Ja. En hoef stond voor hoeven, slag voor grondbezit. Dat waren eigenlijk palen die aangaven... Als jij dus uh, bezit, grondbezitter was aan de dijk tussen die twee palen, dan was het jouw taak om dat in orde te houden. Ja, om die dijk dus gewoon stevig te houden. En er staat nog eens zo'n een hoefslagpaal. Ja? En die staat op de hoek van als je vanuit de Hoogstraat komt en je rijdt over de zijdijk richting Korenmolen. En je gaat dus die, af, die scherpe bocht naar links, die afrol, daar in de hoek staat nog een wit hoefslagpaaltje. Dus dat is nog een, uh, een token uit het verleden om het zo maar te zeggen. En eh, nou ja, ik denk als we dan eh, toch een klein beetje alvast doorgaan naar het einde, want dan komen we uiteindelijk bij de molen. Want ja. we deden van molen tot molen en we begonnen bij de molen die, die niet meer is en we eindigen met de molen waar we nu op zitten. En dat is eh, stellingmolen slash korenmolen de hoop. En waarom heet het eigenlijk, wat is een stelling? Waarom is het een stellingmolen? De stellingmolen, dat gaf eigenlijk
1: aan. We hebben net nog even met de molenbaan zitten praten. Juist. Dus ik heb een insight information. Hij is op de dijk gebouwd. Uh, daar moest toestemming voor gevraagd worden, want ze mochten niet zomaar op de dijk wat gaan bouwen. Van Delfland hebben ze toestemming gekregen. Maar een stellingmolen, hij staat. De molen, de wieken draaien. Dat nou, zijn een meter of tien. Ja. Boven het maaiveld. En dat ja. is om te voorkomen dat mensen tegen die wieken aanlopen. Dus ze mochten een molen neerzetten op voorwaarde dat de stellingmolen werd. Dat betekent dat hij hoog kwam te staan. Dat mensen
0: die in de buurt kwamen of wat dan ook Juist. geen last
1: hadden van de wieken.
0: Nee, dus een stukje veiligheid. En het was een korenmolen omdat het uh, nee, in ieder geval iets maalde. Ik weet niet meer of dat dan graan was, maar uh, ik begreep dat korenmolen over het algemeen uh, granen malen. Nou, dat deed hij zo rond 1611. Uh, nou, als je ook op de molen kijkt, staat de anno 1690. Toen is de aanvraag gedaan om hem uh, van hout naar steen te maken en volgens mij ook hier te plaatsen. En zoals hij er nu uitziet, heb ik het begrepen, uh, is die sindsdien. En daarmee eindigen deze tiende aflevering van de Masluizen Podcast. Waarin wij het hebben gehad over een bijzonder stukje weg in Masluis. Namelijk de Noorddijk, de Hoogstraat en de Zuiddijk. Hopelijk vond je het interessant. En voor meer informatie kun je ons ook volgen op Instagram of Facebook. Voor vragen of opmerkingen kun je hier uiteraard ook terecht. Of anders kun je ons bereiken via de mail hotmail.com. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Regent weer in mijn sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.